0: Jeśli ktoś ma ochotę sobie poszukać złota, to radziłbym raczej udać się do złotoryi, ponieważ do dzisiaj rzeka Kaczawa jest rzeką złotonośną i można w piaskach, w rzece wypłukać odrobiny od złota.
1: Pomiędzy skałami największe złoto siedzi, a tutaj jest ten materiał już taki przerobiony, sam cienki jest. I próbujemy mieszać teraz.
0: Czy tu jeszcze będzie
2: Eldorado? Daj Boże.
3: Złoto od lat rozpalało rządze, było przyczyną sporów, wojen i tragedii ludzkich. To piękny, niezwykle cenny kruszec. Dziś w dźwiękowej historii o gorączce złota, ale nie tej, na przykład z Ameryki, którą znamy z filmów czy książek, tylko tej. Na Dolnym Śląsku. W programie będę gościła poszukiwaczy tego kruszcu, specjalistów. Wykorzystam też archiwalne nagrania ze strony tu.prw.pl. Alicja Mikłaszewicz, dobry wieczór. Od tysięcy lat był symbolem prestiżu i luksusu. W złoto opływali władcy, ale dla szarego człowieka było niedostępne. Dopiero około trzech tysięcy lat temu zaczęto bić pierwsze monety z wykorzystaniem tego kruszcu. Dziś złoto jest powszechnie dostępne. Jedni nabywają je dla ozdoby, inni inwestują w nie swoje pieniądze. Przemysł wykorzystuje je na przykład w elektronice czy medycynie. To, że w dużych ilościach złoto jest na Syberii, a lasce wiemy ze szkoły, że wydobywa się je na przykład w Australii czy RPA też słyszeliśmy, ale że na Dolnym Śląsku. Sprawą zainteresował się Arkadiusz Rodak. Zajrzyjmy na stronę tu.prw.pl. W 1987 roku nasz reporter pojechał szukać złotego kruszcu.
0: Złoto na Dolnym Śląsku występowało od dawna. Najbardziej znane regiony to jest rejon Złotorei, stąd nazwa miasta. Poza tym rejon Lwówka Śląskiego, rejon Głubczyc, Głuchołaz. No i tutaj, gdzie się znajdujemy, rejon Legnickiego Pola Wądroża.
4: Pan Stanisław Firszt, archeolog z Legnickiego Muzeum Miedzi. Kopiecie tutaj już od dłuższego czasu i czy trafiliście na jakieś materialne dowody istnienia tutaj kopalń złota?
0: Bez kopania nawet widoczne ślady w postaci zagłębień. Były to dawne szyby górnicze, które samoczynnie, samoistnie zasypały się. Poza tym, w lesie, który mamy za sobą, znajdują się także hałdy stare, stare jakieś ścieżki, przejścia, ślady pokoryta, To wszystko można zobaczyć bez kopania.
4: Oczywiście, te wykopaliska, które tu prowadzimy, odsłaniają dokładniej te wszystkie obiekty. Chce pan powiedzieć, że w tym dole tutaj przed nami znajdowało się, a może się znajduje nadal złoto? Znajdowało się raczej, bo w tej chwili raczej się nie znajduje. Niczego pan przy okazji nie znalazł? Błyszczącego, żółtego?
0: Nie, raczej nie. Trzeba pamiętać o tym, że nawet w średniowieczu istnieli specjaliści, którzy byli na tyle już obeznani w sprawie, że nie pozwoliliby sobie na pozostawienie tu choćby i grama złota.
4: Jaka była technologia wydobycia? Czy, Czy sięgano po... Samorodki Czy był to piasek?
0: No raczej samorodków tutaj nie było. Były to złoża
4: pierwotne w postaci jakichś przerostów w skałach. W roku 1241 odbyła się tu w tej okolicy wielka średniowieczna bitwa z Tatarami. A może ci Tatarzy zwiedzieli się o Legnickim Złocie?
0: Raczej nie, było to niemożliwe, ponieważ 1241 rok to jest czas odległy w stosunku do prac górniczych na tym terenie. Górnicy, którzy brali prawdopodobnie udział w bitwie pod Legnicą, pochodzili z kopalń złotoryjskich, które w tym czasie funkcjonowały. Natomiast te kopalnie mikołajowickie i legnicko-polskie funkcjonowały w wieku XIV. Miało to miejsce w latach 1335-1364.
4: Musiała to być wielka gorączka złota, skoro powstawały tu kilkudziesięciotysięczne osady. Niewątpliwie przypuszcza się, że wieś
0: Mikołowice, ówczesna, stosunkowo średnia wieś, licząca 130 mieszkańców. W ciągu niespełna 20 lat stała się osadą miejską liczącą
4: około 20 tysięcy mieszkańców. Więc była osadą znacznie większą niż ówczesny Wrocław. Prawdopodobnie tak. A nie pojawia się czasem taka cicha nadzieja, a nóż jutro wykopie. No myślę, że złota to raczej nie wykopie i będę
0: ty pesymistą nadal. Natomiast liczyłbym raczej na inne sprawy związane z samą pracą górnika. Chodziłoby raczej o narzędzia, którymi się posługiwano, urządzenia, które służyły właśnie do pracy i górniczych, i do płukania złota. Raczej byłoby chyba to nam ciekawsze niż samo złoto, ponieważ złoto mikołajowickie do dzisiaj funkcjonuje w monetach, ponieważ książę Wacław I w tym okresie badający śląskiem, bił własną monetę właśnie ze złota mikołajowickiego. Tak zwane floreny można oglądać
4: m.in. w Muzeum Brzegu. Nie ma zbyt wielkiej szansy na to, aby w lechnickim Polu czy w Mikołajowicach dokopać się złota, mimo że ono na pewno tutaj jest.
0: Chyba tak. Jeśli ktoś ma ochotę sobie poszukać złota, to radziłbym raczej udać się do złotoryi, ponieważ do dzisiaj rzeka Kaczawa jest rzeką złotonośną i można w piaskach, w rzece wypłukać od drobiny złota. Takie sprawy się zdarzają do dzisiaj.
3: Skoro Stanisław Firszt, archeolog z Legnickiego Muzeum Miedzi, wysyła nas do Złotoryi, miasta, w którym wszystko się zaczęło, więc pojechała tam nasza reporterka Grażyna Bodzioch. Złotory, jak sama nazwa wskazuje, związana jest z, z wydobyciem, z kopaniem
5: złota. Górnictwo złota w samej Złotoryi istniało w XII, XIII, a nawet częściowo w XIV wieku. Jest na przykład znany fakt historyczny, że górnicy złotoryjscy brali udział w Bitwie Legnickiej, gdzie ich bardzo dużo poległo i na cześć, na pamiątkę właśnie udziału górników złotoryjskich w bitwie pod Legnicą w, na rynku w Złotorii wybudowany jest pomnik górnika, który właśnie brał udział w tej bitwie. Potem górnictwo podupadło i dopiero na nowo zostało odnowione przez Niemców w roku 1940. Potem oczywiście kopalnia została zatopiona, zdewastowana działaniami wojennymi i ponownie odtopiona w roku
6: 1949. Więc pan jest tutaj jednym z najstarszych stażem. Mnie już przywieźli z kopalni od razu do roboty wiadomo morskiego. Aha, w którym to roku? W 1939 30... roku 29 listopada. Tak dobrze pan pamięta ten dzień. Tak jest. I kiedy tu ruszyła już w ogóle produkcja? Produkcja to już ruszyła w 1941 roku. Bardzo się wtedy różniła kopalnia od tej dzisiejszej? A no jasne, że się różniła. No a co było dalej? Jak się rozwijały w ogóle wypadki w czasie okupacji? Tu pracowały wszelkie narodowości. I Polacy, i Czechy, i Rosjanie, Ukraińcy, i, i nawet przywieźli całe rodziny z loteringi, którzy nie chcieli do armii niemieckiej, tutaj w wywieźli. Zbudowali lagry takie na Wilkowie i tam skoncentrowali całe rodziny też pracowali, musiał, musiał każdy robić, licz zupy na, na dobę dostał, 35 pindeko chleba i do widzenia I, I, trzeba, tak się i trzeba było pracować. tak Do którego roku tak było? Do 45 roku, do 11 lutego, 11 lutego nas ewakowali w kierunku jelenie Góry, to już naszą ostatnią grupę, po czterech dniach prowadzi nas z powrotem, no to tutaj przyszedłem, no to już wszystko zatopione było.
3: Przy telefonie pan Łukasz Pawlaczyk, który zajmuje się poszukiwaniem złota amatorsko. Rozumiem, że znalazł pan już jakieś odrobinki tego kruszcu.
7: Dokładnie, dokładnie. Znajduję praktycznie co weekend, bo wtedy co weekend jeżdżę na jakieś tam wyprawy i sprawdzamy różne strumienie. I tego złota tutaj u nas na Dolnym Śląsku jest naprawdę sporo. Tylko, że tego złota jest sporo w takich ilościach hobbystycznych.
3: A skąd pomysł na poszukiwanie? Od kiedy się pan tym zajmuje?
7: To wszystko się zaczęło jakieś 4 lata temu. Ja wcześniej biegałem z wykrywaczem metalu. I zaczęło się to chyba jak u wszystkich tych poszukiwaczy amatorów od serialu Gorączki Złota. Oglądałem te odcinki, odcinki, później zgłębiałem temat, czytałem w internecie i takie tam inne rzeczy. I na któreś urodziny żona kupiła mi komplet misek. I tak od tego wszystko się zaczęło.
3: W takim razie, skoro pan co weekend znajduje jakieś złoto, to rozumiem, że można na tym zarobić.
7: Nie, w żadnym wypadku to nie jest zajęcie zarobkowe. Jeśli ktoś podejdzie do tematu poszukiwań złota, że rzucę pracę i będę bogaty, bo znajdę złoto, to tak nie wygląda. To co pan robi z
3: tymi odrobinkami?
7: Wie pani co? Kolekcjonuję, zbieram. Dwa lata temu zrobiłem żonie. Pierścionek ze zdobytego złota i z wydobytych kamieni. jest naprawdę kamieni jest sporo, i to takich fajnych kamyczków. Szafiry, granaty, cyrkony, topazy. To żonie zazdrościmy,
3: że mąż mógł zrobić sam i to ze znalezionego przez siebie złota pierścionek. A ile Dokładnie. waży?
7: Około tam chyba 2,5% pół grama
3: z kamieniami. Mhm. Aha, z kamieniami już. Z kamieniami, z kamieniami, z kamieniami, tak. A gdybyśmy my, tacy laicy, chcieli wziąć udział w takiej eskapadzie, to w co mamy się zaopatrzyć i w którym kierunku się udać, do jakiego miejsca?
7: Na wstępie to ja powiem, że to jest bardzo trudne hobby i pasja. To nie jest zajęcie dla każdego, bo większość ludzi kupi sprzęt. Ja Zaraz wymienię nieco jest po, po, potrzebne, ale kupi sprzęt, pojedzie parę razy nie znając w ogóle miejsc i po prostu rzuci to w kąt i powinien stwierdzić, że to nie jest dla niego. To jest bardzo wymagające, hobby, bo to jest ciężka praca i w ogóle. Na początek to wystarczy łopata, miska do płukania złota i wodery i nic więcej. Później, jak stwierdzimy, że to jest zajęcie dla nas, no to można inwestować dalej tam w kłucznię, w jakieś przesiewacz na akumulator i inne sprzęty.
3: Ale to pan musiał się nauczyć od kogoś, prawda? Być obecnym przy nie, tym płukaniu. Nie,
7: ja byłem, byłem, byłem takim samoukiem. Wszystko z internetu, tam z jakichś filmików zagranicznych na YouTube. No znaleźć złota.
3: A znalazł pan jakąś większą bryłkę złota?
7: Wie pan co, mój, mój rekord to jest 9 mm. To jest bardzo mało na skalę światową, ale na skalę polską no już nie jest aż tak mało.
3: A ile te 9 mm ważyło?
7: Wie pan co, około 0,20 g. Są jeszcze większe, tylko no ja niestety takiego nie trafiłem.
3: No, no ale może tutaj, jeszcze szczęście dopiszę. A czy istnieje rywalizacja między poszukiwaczami?
7: Wie pani co istnieje, ale ja nigdy nie, nie podchodzę do tego w ramach ry- rywalizacji, no bo to to, 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 to jest co to ma człowieka cieszyć, a nie, że ja będę z kimś konkurował. To ja do tego tak nie podchodzę. I ja na przykład oglądam zdjęcia czyjeś i bardzo się cieszę, że ktoś co, co, coś fajnego znalazł.
3: Czy był pan gdzieś za granicą, na przykład w Erpa, gdzie wydobywa się najwięcej nie. tego kruszcu?
7: Niestety nie, nie, niestety nie, ale to jest moje marzenie i chciałbym pojechać albo do Australii, albo na Madagaskar, bo tam i kamienie, i złoto po prostu są przepiękne. Kiedyś spełni się to. <laughs>
3: Ostatnio dużo mówiło się o Mikołajowicach koło Legnicy. Według Ministerstwa Środowiska miejscowość ta leży na Żyle Złota, chociaż badania i analizy wciąż trwają. Co pan o tym myśli?
7: Tak, to jest prawda. Dokładnie leży na Żyle Złota, już znanej od bardzo dawna i ja bardzo kibicuję tej inwestycji. Myślę, że to naprawdę... Ma sens, bo te złoża to jest w linie kaolinowej, która jest bardzo ciężka w odzyskiwaniu. Ale ta firma twierdzi, że sobie z tym poradzi. i Może będziemy mieli pierwszą kopalnię złota w Polsce.
3: Także burmistrz Wlenia mówił, że Wleń śpi Dokładnie. wręcz na złocie.
7: Dokładnie, tam w, praktycznie w każdym strumieniu coś można znaleźć. po to, to mówię, to są takie hobbystyczne ilości, ale gdyby to porobić badania, czy tam jakieś odwierty. Bardzo możliwe. Cały Dolny Śląski jest usłany różnymi złotymi rzeczami, supermi minerałami.
3: A czym jest dla Pana szukanie złota?
7: To jest moja pasja. Tak to mogę określić. Pasja. Hmm.
3: To w takim razie życzymy, żeby Pan pojechał na Madagaskar czy do Australii. I znalazł tam wielką bryłę złota, która by zapewniła panu dostatek już do końca życia.
7: To już nie chodzi o dostatek, do to chodzi o przygodę i o satysfakcję.
3: Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był Łukasz Poszukiwacz Złota, amator, pasjonat, hobbysta. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Ja również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Przypomnijmy, że od wielu lat w Złotoryi odbywają się zawody w płukaniu złota. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w płukaniu złota, a nawet Mistrzostwa Świata w płukaniu złota. Impreza trwa nad złotoryjskim zalewem. Podczas zawodów uczestnicy zmagają się z piaskiem i wodą. Wszystko to po to, by wypłukać jak największą ilość sztuk tego minerału. Nasz dziennikarz Przemysław Żyła w 1993 roku brał udział w takich międzynarodowych zawodach. Posłuchajmy.
1: Ja już jestem trzeci raz na mistrzostwach i większość ludzi rozpoznaje. Machają mi ręką tego, ja się patrzę kto to jest, co tego, ale w końcu później później sobie przypomina, że my się znamy.
8: Co to za ludzie, ci, którzy tutaj przyjeżdżają? Są Szwajcarzy, Włosi, Francuzi. Niemcy, Polacy, Czesi, Słowacy. To są zapaleńcy. Czy istnieje coś takiego, co ich łączy?
1: Chęć rywalizacji i pokazania, że on coś potrafi.
8: Że nie jest gorszy od tych, którzy płukali złoto w Klondajk.
1: Chcę pokazać, że on potrafi też. I to jest jest pierwsza zasada tych mistrzostw. Że ja chcę pokazać, że ja potrafię. A później dalej, no... Czy są lepsi, czy są gorsi, to, to wychodzi, wychodzi, wychodzi dopiero tam na tym, na podejście.
5: Nazywam się Józef Klamiński, jestem prezesem czeskich i słowackich poszukiwaczy złota. Jest to federacja założona w roku 1991 i zrzesza 300 członków i członkinie.
8: Czy w Czechach i Słowacji wolno kopać złoto?
5: My szukamy i płuczemy złoto dla naszej radości. Nie robimy tego dla zysku, żeby żyć z tego. Na to nasze prawa po prostu nie pozwala.
8: Co takiego jest w płukaniu złota, bo przecież trzeba stać w zimnej wodzie po kolanach, ze zgiętym
5: grzbietem? Myślę, że na to ma wpływ to, co nazywamy gorączką złota. Każdy człowiek dostrzega w tych kawałeczkach złota nie tylko jego wartość jako kruszcu, ale także odrobinę romantyzmu i szczęścia, które także z nim związane. Je co widzne się jenom wtedy e, ten nadspita, ale e, ma ufitową e, przedstawu albo e, wybauje się e, po, ma poczuć romantyzmu, nebo szczęści, który się wszystki ze złatem, złocin.
9: My sombrero On the limb Of a tree Coming home
6: Sweetheart darling Just my rifle Only and me Whippoorwill In the willow Sings a sweet Melody Riding to Riding to Amarillo Amarillo Just my rifle Pony And me No more cow No more cow To be roping To be roping No more stray No more stray Will I see Round the bend Round the bend She's
9: My rifle,
6: pony and me. Oh my rifle, my pony and me.
3: To już wiemy, co to jest gorączka złota. To teraz posłuchajmy, jak wypłukuje się złoto i jakich narzędzi się używa.
1: To będziemy nabierali żmieru. Sama skała. Polsce, w Polsce na Kaczowie ja sobie wezmę, wezmę, są takie miejsca, że prawie nie ma tych wielkich skał. A tutaj, a to jest niedobrze. Pomiędzy skałami największe złoto siedzi, a tutaj jest ten materiał już taki przerobiony, sam cienki jest.
5: Najlepszy układ w rzece to kiedy są duże otoczaki, mało drobnego piasku i w spągu potoku jest glina. I na granicy glina, piasek. Na, największe... na glinie,
1: na glinie, tak. Na
5: glinie są najlepsze, najlepsze jest wzbogacenie złotu.
1: I próbujemy mieszać teraz.
5: Na początku y, przemywamy z y, wszystkich minerałów ilastych, z tej gliny i oddzielamy, bo złoto lubi się przyczepiać do tych fragmentów bardziej ilastych. Tak. Dokładnie trzeba przemyć materiał. I
8: wyrzucamy, I
5: wyrzucamy kamienie.
8: A w tych kamieniach, takich większych złota nie będzie?
1: Y, może, mogą być, mogą być, ale to
5: jest ciężko złapać.
8: Tu coś się włyszczy? To jest,
5: Nie
1: wszystko
8: złota,
5: co to jest? Co się... Nie wszystko złoto co się świeci. To, tak. jest to jest Mika.
1: To są te ruchy, że ja o, teraz mieszam i zagęszczam.
8: Dookoła. Do okulnym ruchem. Tak. W wodzie cały o. czas. I te wszystkie ciężkie zostaną na dnie.
5: Powinny zostać.
8: Czyli same kamyki i ewentualnie złoto.
5: Przede wszystkim minerały ciężkie, ciężkie, ciężkie i złoto. Czyli różne minerały metaliczne, rudne i złoto, ono ma ciężar ponad 20, więc ono jest tam najcięższe i ono najszybciej opada na dno i tam się wzbogaca. My potem zlewamy materiał najlżejszy z góry i płuczemy aż dotąd, kiedy nam materiał jest drobny i coraz ciemniejszy, czyli coraz bardziej wzbogacony w te minerały ciężkie, one Cięższe, są z reguły ciężkie. czarne.
1: I to jest strasznie ciężkie. Taki półlitrowy słoiczek waży gdzieś koło 5 kg. Co ciężko wyobrazić. Moja żona kiedyś by rękę złamała na tym. Myślała, myślała, że a, słoik tam coś jest w środku i to trzeba zabrać. Jak wzięła do ręki, to jej ręka opadła na dół.
8: O, teraz tu już widzimy sam taki czarny materiał.
1: To znaczy, o, tu już widać, widać już ten ciężki, ciężki materiał. Szlich. szlich. To już mamy końcówkę półkami. Te wszystkie większe kamyki są wywalone. Już widać szlich na końcu, że jest czarny. Jest czarny. złoto. Będzie, Tomek, złoto?
8: Będzie. Myślę, że będzie. Coś tutaj widzę, Rozwodokać. coś. O, gwoźdź. Tomek, nie zobacz,
1: zobacz, jak dużo tego ciemnego jest. Bardzo dużo. Miałeś no. więcej materiału.
5: Nie jest więcej ty
1: materiału. Nie, Ty miałeś więcej. Ty więcej. Tak? Nie powinno. Nie powinno. Nie, Dlaczego nie powinno bo jest cięższe. Jest, jest bardzo ciężkie i ona ma zostać na dnie. jest cięższe od tego tak? No, no to i to robimy, platybą, robimy przegląd. Robimy wiecie. przegląd. O, jest ołów. Patrzymy, patrzymy. No, teraz powinno już wychodzić złoto. Z
5: bardzo długo ściągasz z góry warstewki tych minerałów o, le, lżejszych, pomalutku, natomiast na samym dnie tego, tej kubki czarnego szynku zostają ziarna złota. No, mhm. Nie ma złota. Co
8: robimy dalej?
1: Idziemy 25-10 metrów. Mamy trzy miski. Stefan, którą wybierzesz?
10: To, to z który są nauczeni dobrze robić. To jest ten PC aluminiowy. A to tym on zna dobrze robić, a to to jestem kanacka. Tak Która wygląda potem, kiedy ja zna dobrze z robić
8: to złoto. To jest złoto tak, wypłukane. To, to jest, jest złoto wypłukane, tak.
5: Każda to miska tylko jest dobra musi na nieco inne. Ploche miski, jako je tato, to jest dobre na to zlato, co jest tu. Zależy od a. typu zlata. Grube tak. zlato albo prachowe zlato sa się wybiera z to.
8: Teraz opiszmy, jak wyglądają rady. poszczególne miski. Ta tutaj, aluminiowa, to to jest, wygląda jak kapelusz Chińczyka. Chiński klobuk. Ta plastikowa y, to typu, to typu kanadyjskiego. kanadyjskiego wygląda w ten sposób, że przypomina talerz. Tak. Najważniejsze ma no, z jednego a, boku krogi. A tu draszki, wola się to pas na zlato. W tych zachytało. rowkach zostaje złoto. Powinno zostać. Powinno zostać. Powinno zostać. Powinno
1: zostać, jeżeli się umie robić na tym.
8: I teraz trzeci typ miski, płaskodenna miska. To jest miska Chorągwickiego chyba, <śmiech> <śmiech> bo tylko ja taką miskę używam. Z czego ona jest zrobiona?
1: <śmiech> to jest lekarski, <śmiech> no, ciężko, <śmiech> trochę, trochę strach mówić, no ale... Od, od, od gotowania igieł, strzykawek, autoklaf.
5: To jest dzieło. Tutaj często sprzedawane są drewniane miski mahoniowe, na których no. y, płucze się w Boliwii, no. y,
8: tam w Bolivii. Ameryce Południowej. Czy ze złota można żyć?
6: Nie, to jest A Ze złota nie? można żyć. Żyć, ale nie z żyć można. Żyć o. można,
1: tylko trzeba Dużywy. znaleźć miejsce. Y, w Chile na przykład. O, w Chile. Alasce,
3: w 2014 roku gruchnęła wiadomość, że Amerykanie chcą szukać złota na Dolnym Śląsku. Interesuje ich złoty trójkąt, którego wierzchołki wyznaczają miasta Jelenia Góra, Lwówek Śląski i Złotoryja. Wniosek o wydanie koncesji na poszukiwania w Ministerstwie Środowiska złożyła spółka Amarante Investments z Krakowa. Spółka złożyła wnioski o sześć koncesji na poszukiwanie złóż polimetalicznych i jedną wyłącznie na poszukiwanie. Współkiwanie złota w rejonie od Lubania do Wlenia. Tropem tym ruszył nasz reporter Piotr Słowiński.
10: Złoto. Gdzie to jest złoto? Wszędzie. Było złoto, jest i będzie. Burmistrz Wlenia Bogdan Mościcki nie ma wątpliwości. Cieszy go zainteresowanie Amerykanów jego gminą. Jednak jak podkreśla, takie badania mieli już robić Australijczycy, ale nie
9: wiedzieć czemu. Zrezygnowali. Ta koncesja była wydana na początku lat 90 Tylko Ta koncesja wygasła tu na tym terenie, bo ona chyba obowiązywała do chyba 2005 roku. Dokopali się do tego złota? Nikt tu nie prowadził takich badań. Zresztą później powstał park krajobrazowy i chyba z tego też powodu nie doszło do takich poszukiwań.
10: Czy dojdzie tym razem? Spółka Amarante nie komentuje sprawy koncesji i poszukiwań. Rozmowniejsi są poszukiwacze amatorzy. Janusz Szuprzyński podkreśla, że w rejonie Wlenia i Lwówka Śląskiego złoto jest w każdym strumieniu i w każdej rzece. On sam płukał złoto z kilkoma niemal zawodowymi poszukiwaczami.
2: Nazwisk nie będę przytaczał, bo żyją jeszcze. Niektórzy z nich przynajmniej. Ale ten, który najwięcej wypłukał, płukał złoto w strumyku płynącym z radomic. Strumyczek niewielki. Wystarczy skórę baranią rozłożyć w pewnym miejscu no i potem robić to, co się robi z taką skórą pełną opiłków złota. Skóra jest
10: palona, a drobiny odzyskiwane z popiołu. Jednak jak ujawnia Janusz Szuprzyński, złoto całymi słoikami uzyskiwane jest nie w rzekach, a w żwirowniach ze szlamu, który pozostaje po płukaniu żwiru. I jest w regionie przynajmniej kilka osób, które na tym procederze zbiły fortunę.
2: Tam można zorganizować coś w rodzaju... Takiej, jak to niektórzy powiadają, pułapki na złotonośny szlich. Wyglądały jak beczka. Zresztą były beczkami po ropie czy czy po benzynie i one się doskonale do tego nadawały. Są u podnóża takiego właśnie taśmociągu. Szlich złotonośny jest ciężki. No i tak po tygodniu można przepłukać to, co w w tej beczce się znajduje metodą prostą właśnie na miskę. Uczestniczył pan w czymś takim? Dwa razy. Miałem do, do czynienia z wiadrem szlichu i faktycznie mam do dzisiaj fiolkę z tamtego jednego wieczora.
10: Dolnośląskie złoto to więc nie mit, tylko fakt, mówi Krzysztof Maciejak z serwisu goldcentrum.pl Inwestorów przyciąga jednak nie tylko to, co można wypłukać w rzekach i strumieniach, ale przede wszystkim stare
11: kopalnie złota. Na pewno nie do końca wyeksploatowane. Ostatnie eksploatacje prowadzono tam z reguły w latach 23 XX wieku. Tego czasu nikt poważniejszych, większych badań złożowych nie prowadził, a zmieniły się od tego czasu bardzo mocno przede wszystkim techniki badawczej, sposoby prowadzenia badań i sposoby eksploatacji. I stąd pojawiają się tam znowu goście i szukają tego złota, które już było eksploatowane od XIII wieku. Profesjonalna firma górnicza może sięgnąć tam, gdzie nie sięgną
10: amatorzy, czyli do znajdujących się 200 metrów pod ziemią okruszcowanych żył w rejonie Kleczy czy Nielestna na południe od Wlenia, w pojedynczych żyłach ciągnących się nawet po kilka kilometrów, może być po kilkaset kilogramów złota i to
11: opłacalnego do wydobycia. To złoto, które mamy w skałach, w siarczkach, w rejonie Wlenia, w rejonie Pławnej, Kleczy, to to złoto eksploatowano przecież od wieków dawnych w rejonie Lwówka Śląskiego. Tylko tam to złoto trafiło poprzez rzeki, które je zdeponowały w osadach. Czyli krótko mówiąc, żyły złota wychodziły tu w rejonie i wychodzą w rejonie wlenia Lwówka Śląskiego, kleczy radomic w skałach twardych, takich pierwotnych. To są siarczki, to są, to są złoża złota. Są niszczone przez wietrzenie, erozję, a potem z rzeką są transportowane w dół i na tej bazie rozwinęło się w wczesnym średniowieczu Gór Górnictwo złota to osadowe, czyli wypłukiwanie złota z rzek, z piasków w rejonie Lwówka Śląskiego. To przypomnijmy sobie, że to jest wiek XI wiek XII, prawda? Czyli potężna gorączka złota, potężna bonanza, jaka miała tutaj miejsce. Jedna z największych w ówczesnej Europie. I w ślad za tym doszliśmy dzisiaj do tych złóż pierwotnych, czyli złóż, które występują w skałach właśnie w tych masywach górniczych. A natrafiono na nie pod koniec XIX wieku podczas budowy linii kolejowej z Lwówka do gryfowa śląskiego. Tam stwierdzono występowanie skał z siarczkami. Poddano je badaniom. W ślad za tym na początku XX wieku wybuchła ponowna gorączka złota i zakładano pola górnicze Eureka, Otylia, Keczen To są żyły złota, żyły złotonośne, które ciągną się na przestrzeni wielu kilometrów. Jak się zdaje, kolejna gorączka złota przed nami. Przemysław Ławrowski,
10: analityk Manej.pl mówi, że chodzi nie tylko o magiczny blask metalu, ale o wysokie ceny tego kruszcu.
4: Złoto drożeje już od, od wielu, wielu lat. Przez ostatnie 10 lat wzrost przekroczył 200%. Złoto samo w sobie przede wszystkim jest traktowane przez inwestorów jako taka bezpieczna przystań. Dlatego analityk nie dziwi się zainteresowaniu Amerykanów. Jest to jak najbardziej gra warta świeczki, zarówno po stronie inwestora oraz samego samorządu, który może na tym sporo zarobić. W szczególności chodzi tutaj o kwestię podatku od kopalin, który ostatnio wprowadzony.
10: Na razie jednak tych dochodów nie widać. Paradoksalnie jedna z najbiedniejszych dolnośląskich gmin, czyli Wleń, śpi i to dosłownie na złocie. Burmistrz Bogdan Mościcki zastanawia się, czy bum na kruszec może w jego sytuacji coś poprawić, bo dotąd żadna kopalnia w gminie Wleń nie ruszyła, choć prawie pod każdą górą są jakieś złoża. Tyle tylko, że 97% gminy Wleń to Park Krajobrazowy i Natura 2000.
9: Park Krajobrazowy Natura 2000 ogranicza nas tu w tej gminie Wleń, no bo przecież my mamy te piękne piaskowce i czerwone, no i białe te właśnie wkleczy, góra, gniazda, no to, to są ponoć najlepsze białe piaskowce w Polsce. A co z tego jakich nie wolno ruszyć? No mamy bazalty, mamy żwiry, wszędzie mamy kamienie półszlachetne, ale no, no, mamy piękną naturę. I my z tego mamy żyć. Ja wiem o tym, że tu złoto jest, tyle, że będzie problem z jego. Pozyskania. Chciałbym, żeby cokolwiek się ruszyło. My
11: jesteśmy zamkniętym terenem. Mówimy o Złotym Trójkącie, prawda? To jest złotorial wówek Śląski, Jelenia Góra. Na tym terenie prawie w każdym strumieniu, w każdej rzece znajdzie się złoto w większej lub mniejszej ilości. Można wypłukać, tak? Również pukałem złoto w rejonie Wówka Śląskiego, w rejonie Wlenia. I są to piękne te drobiny złota, piękne, poszarpane, takie zadziorowate, wręcz bym powiedział, takie jak gdyby bezpośrednio prawie wyrwane z naturalnych złóż, tak? że to złoto oczywiście można do dzisiaj znaleźć.
2: Nie znaleźliśmy jeszcze głównych tutaj miejsc, bo profesor Grodzicki mówi, że to w ogóle mamy bardzo blade pojęcie, że tu jeszcze te tereny nie powiedziały na temat złota ostatniego słowa. Czyli Wleń, Lwówek i okolice Radomice, Płakowice. Czyli tu jeszcze będzie Eldorado? Daj Boże.
3: Przy telefonie profesor Golo Antoni Muszer z Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Komisji Zasobów Kopalin Organu Doradczego Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
12: Witam serdecznie państwa, witam panią także.
3: Panie profesorze, jeden z naszych rozmówców, to było nagranie archiwalne, mówił, że profesor Andrzej Grodzicki powiedział, że mamy bardzo blade pojęcie o tym, gdzie jest złoto, i stwierdził, że te miejsca nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa a chodzi o tereny Flenia, Lwówka, Radomic, Płakowic. Samorządowcy i ludzie tam mieszkający wciąż mają nadzieję na Eldorado.
12: Chciałbym, że się tak wyrażę, wyprostować niektóre rzeczy. Akurat pan profesor Grodzicki jest bardzo dużym znawcą, jeśli chodzi o złoża rozsypiskowe i tutaj sprawa jest jasna. Natomiast jeśli chodzi o złoża w tamtym rejonie, to chyba... Zbyt dużo jest powiedziane. Różnica między wystąpieniem złota a złożem jest kolosalna. To, że jest na przykład około 0,2 grama na tonę złota w jakimś miejscu, bo akurat te miejsca, o których pani teraz w tej chwili powiedziała, to to mniej więcej takie są ilości. To są zbyt małe ilości ekonomiczne, żeby uznać to za złoże. Natomiast za wystąpienie tak. Jeśli chodzi o potencjał złotonośny, i tutaj też potwierdzę to, co powiedział pan profesor Grodzicki, mamy pewien problem związany z tym, że są to najczęściej złoża rozsypiskowe, czyli one znajdują się w Dolinach Rzecznych. W Dolinach Rzecznych z reguły na, związane są z terasami poszczególnych cieków. To głównie chodzi tutaj o kaczawę, bobry, ewentualnie skore. I z punktu widzenia ekonomicznego. Były prowadzone rozpoznania. Jest taki raport, jeśli chodzi o występowanie złota właśnie w tego typu rozsypiskach. I on stwierdził, że te zawartości są poniżej ekonomicznego wydobycia. Więc pohamowałbym tutaj w tym wypadku entuzjazm wszystkich samorządowców, gdyż co innego ciekawostka przyrodnicza występowania złota, a co innego działki w tym wypadku złota
3: Czyli jeżeli pan burmistrz Wlenia w 2014 roku mówił naszemu reporterowi, że miasto śpina złocie, to co, możemy włożyć to między bajki?
12: Tak. Ja bardzo przepraszam pana burmistrza Wlenia, ale to są bajki. Ponieważ poniżej mamy Lwówek Śląski, mamy Rakowice, Rakowice Wielkie, gdzie o wiele więcej znajduje się tego złota niż w rejonie Lenia czy Lwówka. Patrząc na zawartości złota w tamtych Żwirach, no to może nie powiedziałbym, że Rakowice śpią na złocie, bo nie śpią. Ale zawartości w tym wypadku o wiele są większe, ponieważ tam prowadzono rozpoznanie, ja też tam prowadziłem badania i też wyciągałem złoto z Rakowic, to można byłoby powiedzieć, że też został oszacowany. On został oszacowany na te stare zroby, wyrobiska żwirowe oraz na obecne żwirowe, na określony potencjał. Natomiast jeśli chodzi o obszar, o którym pani mówiła, to troszeczkę jest...
3: To w takim razie jeszcze jedno pytanie. A co z Mikołajowicami koło Legnickiego Pola? Ponoć jest dokumentacja geologiczna, którą dysponuje Ministerstwo Środowiska i według niej miejscowość, właśnie ta miejscowość leży na Żyle Złote.
12: Spróbuję odpowiedzieć na panie pytanie w sposób polityczny, a nie jak geolog.
3: Czyli dyplomatycznie?
12: Tak, próbuję odpowiedzieć pani to dyplomatycznie. Jeśli chodzi o Mikołajowice, sytuacja jest znana od co najmniej 200-300 lat. A więc to nie jest nic nadzwyczajnego, że w rejonie Mikołajowic stwierdzono obecność złota, ponieważ to jest obszar, który, jakby to powiedzieć, z punktu widzenia historycznego on był kolejnym obszarem. Złotorii. Który jak złoto skończyło się w rejonie Złotoryi, to jakby poszukiwacze złota skierowali się na północ, a więc rejon to był Wądroża Wielkiego, Mikołajowic, a więc to jest ten obszar, który znany jest od wielu, wielu lat. To, że tam występuje złoto w żyłach kwarcowych, w utworach metamorficznych, to także wiemy od właściwie wielu lat, bo pierwsze prace na temat występowania złota w tych żyłach kwarcowych pojawiły się po 1945 roku, a chyba w 1964 roku została opublikowana taka praca w przeglądzie geologicznym. To była praca, która zbierała wszystkie informacje na temat występowania złota na Dolnym Śląsku i tam dość dobrze została ta praca wyeksponowana i przedstawiona. Jaki jest potencjał w rejonie Mikołajowic?
3: No ponoć Amerykanie starali się o koncesję. wcześniej Australijczycy?
12: Nie do końca to jest prawdą, ponieważ Amerykanie, czyli w tym wypadku Homestake, mówimy tutaj o firmie, koncernie Homestake, a więc generalnie rzecząc o tym, że tam złoto występuje, wszyscy wiemy. Dokumentacja, tak potwierdzam, dokumentacja została wykonana i została zatwierdzona została zatwierdzona w tym roku w rejonie Mikołajowic, jeśli chodzi o występowanie złota. I tak potwierdzam, że będzie to pierwsza dokumentacja po zamknięciu złoża Złoty Stok w 1961 62 roku, gdzie z tego złoża wyciągaliśmy złoto znajdujące Świarce na Pirycie. I po tym roku właściwie w Polsce nie było żadnej dokumentacji poświęconej bezpośrednio Złożu złota.
3: Czy jest zatem szansa na pierwszą kopalnię złota w Polsce w ostatnich latach?
12: Czy jest szansa? Odpowiem w ten sposób, że wszystko będzie zależało od właściciela dokumentacji, który ma około trzech lat na wykorzystanie tej dokumentacji, a więc na stworzenie PZZ, czyli projektu zagospodarowania złoża kiedy stworzy projekt zagospodarowania złoża, może przedłożyć go do ministerstwa w celu otrzymania koncesji na wydobycie.
3: A na pana Jeśli... oko to jest tam tyle złota, że opłacałoby się wydobywać?
12: Jeśli chodzi o złoto, to tu sytuacja jest troszeczkę inna niż w porównaniu do węgla bądź do innych kopalni, gdyż w tym wypadku ilość złota, która znajduje się w Nikołajowicach i przy określonej technologii jest w stanie zaspokoić w tym wypadku ekonomiczne prowadzenie kopalni. Czyli generalnie rzecz biorąc ten czynnik ekonomiczny będzie tutaj wpływał, czy sam proces technologiczny pozyskiwania złota będzie w określony sposób przedstawiony. Nie będzie to łatwa sytuacja, natomiast wszystko będzie zależało Jaki proces technologiczny zostanie użyty do pozyskania tego złota?
3: Panie profesorze, w artykule pisma Górnictwo Odkrywkowe napisał pan w 2017 roku, że w złotoryi wydobycie złota na większą skalę skończyło się już bardzo, bardzo dawno temu, ale cenny kruszec wciąż pójdzi wielkie zainteresowanie wśród geologów oraz innych pasjonatów nauk o ziemi. Dlaczego?
12: Złoto jako takie zawsze jest kontrowersyjne dla wszystkich. Wzbudza pewien, pewne emocje, przy czym zarówno dobre, jak i złe. To znaczy ja patrzę na to z punktu widzenia dobrego, bo jeśli, ja zawsze tak w ten sposób mówię na swoim studentom, że jeśli nie będą oglądać szklanego ekranu, a pojadą sobie w tym wypadku nad skory, czy nad klaczawe, czy nad bubr i zaczną płukać za pomocą miski, to na pewno przede wszystkim ze względu na zdrowie oraz samopoczucie więcej zdobędą. Natomiast jak będą oglądać szklany ekran, to niestety tylko duch im będzie rósł. Stąd patrząc z tego punktu widzenia, jest to bardzo dobre posunięcie. Natomiast jeśli chodzi o potencjał, trzeba od razu sobie powiedzieć w ten sposób, że ten potencjał zawsze jest. Tylko, że ten potencjał nie jest do końca rozpoznany. Czyli dlatego też z punktu widzenia profesora Grodzickiego, jak pani mnie się zapytała, co napisał i co powiedział pan profesor Grodzicki, ja odpowiedziałem, że się ja się z nim zgadzam. Potencjał istnieje, ale ten potencjał nie do końca jest w tej chwili zbadany. Tak samo jak potencjał choćby tych Mikołajowic nie jest do końca zbadany. Długo trwała dyskusja na temat Mikołajowic. Tak? Zatwierdzanie trwało ponad dwa lata, dlatego że mieliśmy dużo wątpliwości, i cały czas te wątpliwości są. Potwierdzam, że w rejonie Mikołajowic jest złoto, tylko to złoto z punktu widzenia geologicznego, o czym także wiedzieliśmy od samego początku i to właśnie firma HomsTek stwierdziła, że znajduje się na określonej głębokości w żyłach kwarcowych. Także jeśli chodzi o potencjał złota na Dolnym Śląsku, to jest taka publikacja w chyba 1996 roku, kiedy to pod egidą Instytutu, Państwowego Instytutu Geologicznego, stworzyliśmy koncepcję występowania kopalin w tym wypadku w Polsce. I Sudety zostały dokładnie całe, zakwalifikowane do potencjału kopalin metalicznych. Dlaczego? Ja spróbuję wyjaśnić, ponieważ nie chciałbym tutaj wchodzić w takie szczegóły geologiczne, ale wyjaśnię, Dlaczego całe Sudety zostały zakwalifikowane do tego potencjału? Dlatego, że Sudety nie są w ogóle rozpoznane pod względem geologicznym głębiej niż do podstaw strumieni. Wszystkie kopalnie, czyli sztolnie, były były tak budowane, żeby woda grawitacyjnie spływała w tym wypadku z takich kopalni. Co oznacza, że wszystkie miejsca, wszystkie góry są rozpoznane do głębokości odpływu wody z tych sztolni. Ta głębokość jest niewielka, czyli można było powiedzieć, że około 300 metrów. Jeśli popatrzymy na wiercenia, głębsze wiercenia niż 300 metrów, to tych wierceń w Sudetach jest bardzo, bardzo niewiele. No, przede wszystkim w lądku zdroju to jest te 700 z hakiem, 702 i, mniej, i więcej w lądku zdroju to było wiercenie, tak, w latach jeszcze 80. Jeśli popatrzymy na inne wiercenia, to w ogóle takich wierceń nie było głębokich, w całych Sudetach. Ja nie mówię o Przedgórzu, tylko mówię w tym wypadku o Sudetach. Stąd potencjał zarówno obszaru przedsudeckiego, czyli w tym wypadku rejon Bobru oraz samych Sudetów jest bardzo duży. Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia rozpoznania, czyli poszukiwania geologicznych, Może się jeszcze wiele ciekawych rzeczy w tym wypadku pojawić, choćby na przykład, no tutaj muszę nadmienić, że w przypadku złóż miedzi, na pewno pani słyszała, niektóre obszary były wyrzucone z występowania złóż miedzi na poszczególnych mapach, a okazuje się, że w tych miejscach zostały zatwierdzone dokumentacje na obecny czas. A więc widzimy wyraźnie, że jeśli chodzi o potencjał polski, odnośnie kopalin szczególnie metalicznych, nie mówię tutaj o węglu, tylko o kopalniach metalicznych, jest jeszcze nie do końca rozpoznany.
3: Ale tylko Sudety i Dolny Śląsk liczy się, jeżeli chodzi o te sprawy.
12: Czy jeśli chodzi o złoto, to w tej, na dzień dzisiejszy liczy się tylko i wyłącznie jeden obszar, a mianowicie od rejonu Głuchołaz, czyli Śląska Opolskiego, aż po w tym wypadku z Gorzelet gdzie także stwierdzono, no bo w sumie tych miejsc było prawie ponad 72 już w 64 roku zinwentaryzowanych. A więc tutaj tych obszarów jest dużo. Poza tym koncesja w tym wypadku w Złotym Stoku, gdzie KGHM prowadził badania w Złotym Stoku, także wykazała potencjał obecności złota. Ja przypominam, że jeśli chodzi o Złoty Stok, to chyba przez te prawie tysiąc lat, bo liczy się mniej więcej, że tysiąc lat było eksploatacji w rejonie tego stoku, wydobył to 16, chyba 16500 kilogramów, czyli około 16,5 tony. Natomiast patrząc na potencjał może być trochę więcej tegoż właśnie surowca w tamtym obszarze, ale pojawia się problem czego problem przeróbki. Więc tutaj istotną sprawą zarówno w Mikołajowicach, jak i w Złotym Stoku będzie przeróbka, czyli sam schemat wydobywania tych złocinek z rudy.
3: Czy to się przypadku... będzie opłacało?
12: Tak. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ najprostsza technologia, która stosowana jest na całym świecie, a jest ocjanowanie. Który jest niedopuszczalny w tym wypadku w Europie. Natomiast na całym świecie, cały świat wydobywa złoto za pomocą technologii cianowania, Ripcil, czyli później dodawania w tym wypadku poszczególnych, czy to żybic jonowo-wymiennych, czy to w tym wypadku aktywnego węgla, ale najpierw do wprowadzenia złota w stan kompleksów cjanków, a więc tak zwane kompleksy cjankowe złota.
3: A dlaczego w Polsce nie można tego robić?
12: Nasze społeczeństwo, nie tylko nasze, ale w ogóle wszyscy w Europie są bardzo negatywnie nastawieni do cjanków, czyli KCN i do NACN, czyli do cjanków potasu i sodu, którymi to właśnie tworzy się związki kompleksowe. I to jest właśnie ten problem, że w momencie, kiedy w ogóle padnie najprostsza metoda, czyli wydobycie złota za pomocą cjanowania rudy, to wszyscy od razu już się jeżą, jak jeż w tym wypadku w lesie. No i to jest właśnie ten problem, a to jest najprostsza metoda, najtańsza i najskuteczniejsza, ponieważ my musimy wydobyć na tyle tanio to złoto, aby je sprzedać w określony sposób. Jeśli my dostajemy za uncję 31,1 gramów, a nie dostajemy za to, że my będziemy wydobywać, czyli my musimy włożyć pieniądze, żeby wydobyć, natomiast na rynkach zagranicznych sprzedajemy tylko i wyłącznie metal. Istotną sprawą jest, czy znajdzie się tania technologia pozyskiwania, w tym wypadku, tego złota. Jeśli chodzi o właściciela dokumentacji, on zapewnia, że taką technologię ma albo w tym wypadku ją przedstawi. Ale poczekajmy, zobaczymy, czy tą technologię on przedstawi. Bądźmy dobrej myśli, ponieważ generalnie rzecz biorąc, ja kibicuję tej firmie, która jest właścicielem tej dokumentacji.
3: Jest jakaś szansa na Eldorado na Dolnym Śląsku
12: ale w rejonie, w tym wypadku Mikołajowic, na Dolnym Śląsku mamy ponad chyba setkę miejsc występowania złota. Ponad setkę. Stąd to jest tylko jedno z miejsc. Dlatego też, jeśli weźmiemy pod względem wystąpień, a tych tych wystąpień jest bardzo dużo na Dolnym Śląsku, w tych miejscach jest złoto. Ja bym powiedział inaczej, a mianowicie ja to sobie często żartuję, że złoto na Dolnym Śląsku występuje wszędzie. Tylko istotną sprawą jest, ile tego jest złoca. Jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład żwirownię tutaj na Dolnym Śląsku w rejonie Nysy Kłodzkiej, to ja akurat wydobywam stamtąd złocinki. Ale kiedy ja je przeliczę w sposób ekonomiczny, to ja doskonale wiem, że to na, na dzień dzisiejszy się nie opłaca ekonomicznie. Natomiast złocinki są w każdej żwirowni. Tylko... Kwestią tutaj istotną jest to, ile tych złocinek jest i pod względem ekonomicznym, czy to się opłaca. W sumie nie możemy powiedzieć o Eldorado, natomiast możemy powiedzieć, że złoto występuje na Dolnym Śląsku prawie w dziesiątkach, jak nie setkach. Tylko, że z punktu widzenia ekonomicznego dla koncernu to jest problem. Czyli w tym wypadku, bo to musimy przeliczyć ekonomicznie. Natomiast dla osoby, która się tym interesuje, to jest całkiem co innego. Dla zwykłego zbieracza, poszukiwacza to jest opłacalne. Ale teraz chciałbym powiedzieć, że złota nie ma w złotoryi, tylko wokół, bo w złotoryi nigdy nie było złota. bo złoto złoto było w Kopaczu, a Kopacz to jest w tej chwili dzielnica Złotoryi, dlatego mówimy Złotoryi. Kopacz była kiedyś osobną wioską i to właśnie w Kopaczu było złoto, a nie Złotoryi. To tak na koniec, żeby to wyprostować, jeśli chodzi o całą tą sytuację w regionie
3: Naszym gościem był profesor geolog Antoni Muszer z Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Komisji Zasobów Kopalin, organu doradczego Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz pan Łukasz zajmujący się poszukiwaniem złoto amatorsko. Przypomnę, że korzystałam z naszych radiowych archiwów ze strony tu.prw.pl. Alicja Mikmaszewicz, do usłyszenia, dobranoc.